Hon hade klottrat. Eh, var är alla queers på skolan? Jag vill krama dem. På gymnasiet Bråviken, som egentligen heter något annat, kliver en ung forskare in i korridorerna. Henning Orman ska studera förortslang och hur det uppfattas bland innerstadseleverna. Men eleverna på skolan, belägen i hjärtat av Södermalm, har skapat ett skolklimat som tvingar Henning att ändra sina planer. De väljer sina ord med försiktighet och värnar om politiskt inkluderande språkbruk. Diskussioner om begreppet queer, kulturell appropriering och vem som har rätt att säga vad kommer stå i centrum av Hennings avhandling. Det ser litet ut utifrån. Ja, men det är jättestort och grejer där hela introduktionen. Jag befinner mig på Stockholms universitet vid avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap. Jag ska träffa forskaren Henning Årman. Han ska berätta om sin senaste avhandling. Det är ingen som vet att vi finns. Vi sätter oss i ett konferensliknande arbetsrum. Henning skruvar sig på stolen och ber om förlåtelse för att han inte kan sitta still när han börjar berätta. Jag anser mig själv vara en ganska ändå politiskt påläst person. Och så kom jag dit till den där skolan. Och jag måste börja googla ganska snabbt. Varför då? För att till exempel begrepp som jag då liksom inte känner att jag eh, behärskar. Jag minns att jag var på en... Ett, ja men, det var en diskussion på, i en, en klass väldigt tidigt under fältarbetet där... Diskussion om kulturella appropriering kom upp. Och jag kände mig alldeles förlost. <laughs> och kände att här, men här måste jag, här må, nu måste jag ju hänga på och lära mig. Varför inte lära dig? Nej, men, om till exempel kulturell appropriering. Mm. Alltså, jag kände inte att det var inte ett begrepp som jag behärskade när jag kom till skolan. Det kanske jag borde ha gjort. Kanske att jag ska erkänna på, eh, på band. Och kulturell appropriering är ett sociologiskt begrepp. Det beskriver när en person som tillhör majoritetskulturen tar till sig attribut från minoritetskulturer eller kultur med lägre status som har klut sig till indian eller geisha på Halloween om man kommer från Sverige. Men, men precis som andra, precis som elever berättade för mig att när de kommer till skolan så är det många olika politiska begrepp som... Eh, som eleverna använder väldigt, är väldigt bekväma med. Som kulturell appropriering var ett sådant begrepp som diskuterades mycket. Det var någon elev som också beskrev att de sitter i klassrummet och så säger om cis-person hit och bla bla bla. Och jag förstod inte alls vad det betydde så att jag vågade inte säga något. Förrän jag liksom hade googlat och kollat upp vad det betydde. Och det var ju en liknande process som jag också hade. Som forskare. Eleverna verkar ha tänkt igenom svåra analyser av språk och politik och fört diskussioner som man inte var beredd på att höra från ungdomar. Så Henning stod inför ett beslut. Att avsluta forskningen på skolan och studera förutspråk någon annanstans. Eller att anpassa forskningen. Forskningen behövde bli större än att bara studera förortslangen. Det kom nu att skifta till forskning om hur elever förhandlar om språk. De diskussioner om bra och dåligt språk som förs, ja, förorslang är en del av det. Men det var också väldigt mycket diskussioner kring hur pratar vi inkluderande på olika sätt? 
Hur pratar vi? Hur undviker vi sexism i språket? Då, blir, då kan jag bestämma mig för att äh, men här beter sig inte ungdomar på det sättet som jag vill att de ska bete sig utifrån den forskningsplan som jag har suttit på mitt kontor och författat. Jag går någon annanstans och så flyttar jag mig någon annanstans. Det känns ju inte så rimligt. Utan det rimliga där blir att men okej, det, här är, det här är viktiga frågor för de här eleverna att förhålla sig till på olika sätt. Ja, men då skriver jag om det. Bråviken är alltså en skola som präglas av elevernas engagemang i politiken. De beskrivs som hyperkunniga inom frågor som antirasism, hbtq-politik och feminism. Kliver in där på skolan och ser vad de olika, vilka olika studentföreningar är som gör reklam för sina events och sådär. Så får man ganska snabbt uppfattningen om att det här är en plats där det politiska tar väldigt stor plats. Och väggarna fylldes med politiska budskap. Eleverna själva betraktade sig som vänster och det kunde synas i affischerna och klottret på skolan. Vilket förvånade Henning som förväntade sig andra budskap. Man, man tänker sig kanske liksom, en förutfattad mening om toalettklotter på en gymnasieskola ska vara att det står massa eh, vet jag, eh, svordomar eller massa obsceniteter eller något sånt där. Men här utvecklades på en toalett en diskussion om så här, vad betyder egentligen begreppet queer? Och vem får, har egentligen rätten att avgöra vad begreppet queer betyder? Så, vad, så, vad stod det på klottret? Ja, men den började med att någon hade klottrat. Eh, var är alla queers på skolan? Jag vill krama dem. Och sen utvecklas då det här en diskussion med så här. Men varför använder du queer? Det är ju ett slör. Det är ju en, någonting nedsättande. Är det någon som protesterar? Och så undrar folk, men fortsätter den här diskussionen då i klotter? Eh, vad då nedsättande? Vad menar du? Vadå, liksom, det queer är väl inte nedsättande? I en amerikansk kontext så har den ju varit ett nedsättande ord på liksom en patologiserad sexualitet. Så. I Sverige så har ju queer en helt annan historia. Queer som begrepp introduceras samtidigt som... Eh, Queer-teori kommer till Sverige och det liksom har, en helt annan, har aldrig använts i en svensk kontext som nedsättande. Och då blir den här diskussionen då, men är det nedsättande, är det inte nedsättande? Vilken kontext ska vi använda när vi tolkar? Alltså väldigt avancerad liksom, diskussion om ett språkligt begrepp i toalettklotter. Stora diskussioner kunde utvinnas av något så enkelt som klotter. Vilket visar på en vilja till makt i språkförhandlingarna, menar Henning. Det handlar ju om, om eh, makten över begreppen som eleverna eh, förhandlar om och makten över betydelsen, makten över orden som också används för att definiera dem själva. Så. Under åren på Bråviken kom fler stora diskussioner att ta plats. Och Henning berättar om en speciell dag- då diskussioner om kulturell appropriering spelade en viktig roll för eleverna. Liksom som många andra dagar så är jag på väg till Bråviken då för att göra eh, observera och vara med bland eh, eleverna där. 
Och så tänker jag att jag bara ska sätta på mig min... Så här, men jag tar den här vita skjortan och jag tar de här svarta byxorna. Och så inser jag att ja, men just idag är inte vilken dag som helst. Idag är FN-rollspelet. Och FN-rollspelsdagen är en stor dag för Bråvikens elever. Man ska representera ett land och agera som politiker i FN-sammanhang. Henning förklarar att han börjar fundera över sitt klädval. Inte för att det är ouppstyrt. Han behöver inte direkt ta på sig en frack. Men han behöver tänka till. För det har eleverna gjort. Inför FN-rollspelet så diskuterade eleverna hur man kan klä sig eller vad som är okej okay klädsel utan att vara nedsättande mot andra kulturer. Henning förklarar att året innan han var där så hade lärarna blivit helt överraskade när eleverna kom i kostym och finklädsel. Vanligtvis är en väldigt färg språkande historia där elever klär ut sig med sombreros och eh, liksom, är, man, är man den indiska delegationen så har man liksom på sig saris och sådär så att man har, eh, man liksom klär ut sig till sitt land men det året så hade helt plötsligt alla elever bara kommit i kostymer formella kläder så. det som hade hänt då var att det hade varit en diskussion bland eleverna att det här sättet att liksom klä ut sig att använda kulturella attribut som någon slags kostymer är rätt problematiskt. Man bygger på en väldigt massa märkliga stereotyper och så förstärker dem. Och det hävdade man då var kulturell appropriering. Så därför fastnade händningen stund vid garderoben den morgonen. Så när jag stod där och skulle välja den här vita skjortan så tänkte jag så här, men det här blir ju då ett statement i elevernas diskussioner om kläder. Att jag kanske också visar att jag tycker att man inte ska klä ut sig på den här dagen. Så, men okej, men jag som, som forskare så tänkte jag att jag, jag vill nog hitta något som, som inte är ett statement. Eh, utan jag, vill, jag, tar som, jag tar en färgglad skjorta istället. Eh, jag satt ju inte på mig en sombrero utan jag satte på mig en liksom färgglad skjorta. Eh, för att eh, inte uppfattas som att jag... Liksom, tar ställning i den diskussionen om kulturell appropriering som fanns på skolan. Kläder, precis som språkbruk på den skolan, ofta var under, liksom, under lupp. Så att säga att man, att man tog ställning via små, små liksom, eh, ganska subtila val av kläder eller val av språk. Sådär. Eh, man kunde positionera sig politiskt genom... Hur man klädde sig men också att språk under den här FN-dagen fick en ganska framträdande. Eller att det, det också hade diskuterats hur man skulle prata. Att man då hade den här inledande frasen när delegaterna skulle upp och tala inför församlingen. Så minns jag, alltså, traditionellt så var det mina damer och herrar och så. Men då valde alla att ta bort mina damer och herrar för att inte... Vad sa man istället? Ingenting, man hoppar över det, kära delegater, bara. Deras språkbruk anses ofta som ett viktigt verktyg till social förändring. Men en av eleverna beskriver Bråviken som en fantasivärld där alla elever tänker och tycker likadant. Vilket inte alltid gör det lätt att hänga med för de som inte kan lika mycket. Och en dag uppmärksammar Henning en affisch som man vill veta mer om. Jag kommer till skolan och så ser jag den här affischen. Det är ett par som står och håller om varandra. Och så står det. Eh, här är också straighta välkomna. Och så ser jag den där affischen lite här och där i skolan. Det är några, som har satt, några elever som har satt upp den. Och 
Så är det någon som har klottrat också på någon affisch. Och så här, det här är det värsta jag har sett. Eh, och så pratar jag med några elever. För jag blir nyfiken på vad, är det här, vad, vad betyder den här affischen. Hur, vad tolkar eleverna in i det här. Så jag... Eh, när jag är med några elever. Och så frågar jag dem vad de... Har ni sett de där fischerna? Vad betyder de? Hur ska, man, hur ska man förstå dem? För jag vet inte hur riktigt jag ska tolka dem. Så. Och då menar de att det här är ett... Det är liksom ett... Det är en satir. Det är ett skämt på att det finns en idé om att så här, det är... Eh, om att det här är en skola där det icke-normativa är norm. Och att eh, det skulle vara svårt för dem som då... Har en normativ sexualitet att platsa in. Liksom. Men då är det då en annan elev som kommer in och hör vad vi pratar om. Och hör inte riktigt, alltså hör vad vi pratar om men har inte hört starten på vår diskussion. Och inte hört de andra elevernas tolkning av den. Och hennes tolkning är mycket mer eh, direkt eller vad ska man säga, mycket mer bokstavlig. Där hon tänker att gud vad skönt att någon äntligen... Eh, Säger sådär för att jag känner mig så himla. Jag vet inte hur många gånger jag har förklarat att, jag är stri- att det liksom försvarar att jag är straight på den här platsen. Jag har sett upp på det. Eh, och det är liksom en, en. Det var en helt annan tolkning av affischen. Och då, då, då ger den här första eleven mig en liten, en, liksom en, en liten, liten vink. Bara en liten blinkning, en blick. Som att, så här, liten, alltså som att rulla lite med ögonen över så här, men gud vilken, vilken korkad läsning av den här fischen. Och jag kan inte låta bli reflexmässigt så liksom svarar jag på den där. Som att så här, ja, jag håller med, det där var en liten, det var en liten märklig tolkning. Och i den där lilla lilla blicken så bara bekräftar vi varandra, jag och den här eleven, om att så här, vi är lite mer woka. Henning berättar om det som en reflex- och den reflexen ställer till det. Han vill inte moralisera eller påverka eleverna. För att för honom som forskare ska han inte positionera sig i de olika politiska diskussionerna. Men hans misstag visade ändå på någonting viktigt tycker han. Det där var liksom det, den, den politiska diskussionen, det politiska samtalet på skolan var en del i att producera olika grupper. Henning menar att det misstaget inte gör forskningsresultaten ogiltiga- bara bättre. Utifrån den, den liksom forskningsmetod jag använder så borde det ju liksom eh, etiskt problematiskt och också amen, det borde ju inte ärligt att påstå att man inte påverkar sina, liksom, det man ser. Men sen får man ta ansvar för vad man har lärt sig att se. Man får vara reflexiv kring det jag hoppas att jag är i min avhandling. Reflexiv kring så här, men min, min, jag då? Hur påverkar jag och min livshistoria, vad jag tittar på och vad jag är intresserad av. Men under liksom den tiden som jag var på skolan så funderar jag mycket på så här, hur påverkar min, rela- min relation till de här eleverna, hur påverkar det relationerna i klassen. Jag märker att de, de noterar vem jag pratar med. Och tänk om jag påverkar så frågar jag en lärare så här, hur ska jag förhålla mig till det här? Och hon sa det väldigt, liksom, jag tyckte det var så slagfärdigt. Hon bara, Henning överskatta inte din betydelse i de här ungas liv. Och det tror jag var en bra... Så, de, de hade sina grejer, jag hade min grej.
har lyssnat på reportaget Livets hårda pekoskola av mig Carl Endersteim på Dagens Arena specialpodd. Vill du höra och läsa mer om våra reportage och nyheter? Signa upp dig på vårt dagliga nyhetsbrev. Det är kostnadsfritt och det kan ansluta dig till via vår hemsida dagensarena.se.